0: SWR2, Wissen.
1: Der Stellenwert ist riesig. Allein die Tatsache, dass wir 50 Jahre danach immer noch auch darüber reden und dass wir ganz viel seitdem geschafft haben und das immer wieder auch ins Bewusstsein rückt, zeigt, wie wichtig dieser Bericht war, zeigt, wie wichtig die ganze Bewegung war.
2: Wenn man den Bericht als Ganzes wertet und die Tendenzen und dort beschriebenen Trends aufzeigt, dann hat der Bericht recht gehabt, dann gibt es eher etwas anders, was man kritisieren muss, nämlich den eklatanten Widerspruch zwischen Wissen und Handeln. 50 Jahre die Grenzen des Wachstums. Wie richtig lag der Club of Rome? Von Axel Weiß.
0: Ende der 1960er Jahre. Lautstarke Demonstrationen auf den Straßen in Mitteleuropa. Protestiert wird etwa gegen Nazis und den Vietnamkrieg. Nur langsam richtet sich die Aufmerksamkeit auch auf die Schäden, die das ungehemmte Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit in der Umwelt anrichtet. Michael Müller von den Naturfreunden, damals bei den Jusos engagiert, erinnert sich.
2: Als ich das angesprochen habe, auch in der Studentenbewegung noch Ende der 60er Jahre, da wurde ich eher als einer von einer anderen Welt bezeichnet, ne? Das war überhaupt nicht die Denkweise da. Ne? Dass auch als ich als stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender gewählt wurde, da sagte damals Wolfgang Roth als Vorsitzender, ach, du bist jetzt neu. Man kannst du ja ein Thema nehmen, mit dem man sich vielleicht einarbeiten kann, mach mal Umwelt und Energie. Ne? So war das damals, also wirklich ernst genommen wurde das nicht.
0: Doch unübersehbare Schaumberge auf den Flüssen, zunehmender Fluglärm, wilde Müllkippen und aufkommende Atomkraft werden immer mehr zum Thema. 1968 gründet der italienische Industrielle Aurelio Peccei den Club of Rome, einen weltweiten Verbund von Menschen, die sich um die Zukunft des Planeten sorgen. 1970 wird zum ersten europäischen Naturschutzjahr erklärt. Die Regierung Willy Brandt ernennt mit Zoodirektor Bernhard Schimek, einen ersten Naturschutzbeauftragten. Und zur besten Sendezeit darf Umweltjournalist Horst Stern im ersten Fernsehprogramm Missstände anprangern.
3: 30% Prozent Bodenfläche der Bundesrepublik sind bewaldet. Wald, der mit den Wurzeln den Humusboden festhält und mit den Kronen den zerstörerischen Anprall des Regens mildert, garantiert die Gesundheit der Landschaft. Sie ist längst dahin. Der deutsche Wald ist krank auf den Tod. Ein Renditedenken, das selbst das Schicksal der Nation am Börsenzettel abliest, hat aus dem Wald eine baumartenarme, naturwidrige Holzfabrik gemacht.
0: In den USA hatte der Club of Rome 1970 eine Forschungsarbeit in Auftrag gegeben, Dennis Meadows vom Massachusetts Institute of Technology, MIT und Co-Autor dieser Studie erinnert sich. MIT.
3: Ich kam zurück ans MIT, ging montags ins Büro und da hieß es, eine Gruppe, von der ich nie etwas gehört hatte, der Club of Rome würde vorbeikommen, um etwas über unsere Computermodellierung zu erfahren. Sie planten eine Art weltweite Studie.
0: Das Ergebnis dieses Besuchs war zwei Jahre später ein unscheinbar wirkendes Büchlein. The Limits to Growth hieß es im englischen Original. Auf Deutsch erschien es im Juni 1972 als Die Grenzen des Wachstums. Einfache Aufmachung, rund 200 Seiten, wenige Grafiken. Doch der Inhalt hatte es
4: in sich. Die wohl am häufigsten zitierte Aussage wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit führt dies zu einem ziemlich raschen und nicht aufhaltbaren Absinken der Bevölkerungszahl und der industriellen Kapazität. Es sei allerdings möglich, die Wachstumstendenzen
0: zu ändern und einen ökologischen und wirtschaftlichen Gleichgewichtszustand herzustellen, heißt es weiter. Und je eher die Menschheit damit anfängt, desto besser.
3: Wenn die Menschheit wartet, bis die Belastungen und Zwänge offen zutage treten, hat sie wegen der zeitlichen Verzögerungen im System zu lange gewartet.
5: Dieses Zitat enthält die sehr unterkühlt formulierte Endsumme eines bisher einmaligen Forschungsprojekts. Es wurde vorgenommen am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge an der amerikanischen Ostküste und hatte zum Ziel, anhand von Computersimulationen die unmittelbaren Zukunftschancen des Systems Erde zu ermitteln.
0: Berichtete im Juni 1972 der Südwestfunk. Für ihre Warnungen hatte die Forschergruppe am MIT ihre Computer ausgiebig mit Daten gefüttert. Donella und Dennis Meadows, sie Biophysikerin und Biobäuerin, er Betriebswirt, der norwegische Ökonom Jörgen Randers sowie ein gutes Dutzend zumeist junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus insgesamt sechs Ländern entwickelten zwölf Szenarien, wie es mit der Welt unter bestimmten Voraussetzungen weitergehen könnte. Mehr als 800.000 Dollar gab die Volkswagen-Stiftung für diese innovative Forschungsarbeit aus, Udo Simonis, emeritierter Professor für Umweltpolitik am Wissenschaftszentrum Berlin, über die Studie. Anfangs war das ein relativ einfaches Modell. Es ging um die Frage Weltbevölkerung,
3: Nahrungsmittel pro Kopf, Industrieerzeugnisse pro Kopf, verfügbare Ressourcen und die Weltverschmutzung. Und dann hat man mit dem Zeitpunkt Null 1972 angefangen, empirisch zu messen, was mit diesen fünf Indikatoren so vor sich geht. Und das hat man abgeleitet aus der Vergangenheit.
0: Geschickt verknüpften die Forscher des MIT mit Hilfe ihres Computerprogramms namens World3 die verschiedenen Zahlenwerte. Die Bevölkerung wächst zum Beispiel nicht ohne Ernährung. Die Produktion der Nahrungsmittel steigt mit Zunahme des Kapitals, Mehr Kapital braucht mehr Rohstoffe. Verbrauchte Rohstoffe fördern die Umweltverschmutzung und die wiederum beeinflusst dann die Bevölkerungszunahme und den Anstieg der Nahrungsmittelproduktion. Dieses System verzahnter Regelkreise basierte auf den Vorarbeiten des MIT-Professors Jay Forrester und begeistert auch 50 Jahre später noch viele Forschende, so etwa Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaft.
1: Die waren schon ziemlich gut, auch vor dem Hintergrund, dass man die damalige Technik voll ausgeschöpft hat. Also das, was damals möglich war an Computermodellen, hat man gemacht. Auch die Zusammenhänge, die man dargestellt hat, das war weit der Zeit voraus. Und heute diskutieren wir ja noch immer jetzt auch sehr intensiv über planetare Grenzen, so würden wir es heute nennen. Damals war es Grenzen des Wachstums.
0: Die Computertechnik war damals noch in den Anfängen. Die Rechenleistung, mit der die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA die Mondflüge des Apollo-Programms ermöglichte, könnte heute von einem handelsüblichen Laptop erledigt werden. Dennoch reichte sie vor 50 Jahren aus, um komplexe Hochrechnungen durchzuführen und vielfältige Rückkopplungen zwischen den einzelnen Faktoren zu berücksichtigen.
4: Wie jedes Modell ist auch unser Modell unvollständig, stark vereinfacht und verbesserungsfähig. Dieser Mängel sind wir uns bewusst. Soweit wir wissen, ist es das einzige existierende Modell, das wirklich weltweite Bedeutung hat, sich über mehr als drei Jahrzehnte erstreckt und solche wichtigen variablen Größen wie Bevölkerungszahl, Nahrungsmittelproduktion und Umweltverschmutzung nicht als isolierte, sondern als dynamisch miteinander in Wechselwirkung stehende Erscheinungen behandelt, was sie ja in Wirklichkeit auch sind.
0: Die Begrenztheit der Möglichkeiten ihrer Simulationen war den MIT-Forschenden also damals durchaus bekannt. Claudia Kempfert, an deren Institut auch mit Simulationen etwa zu Energieverbrauch und Wirtschaftsentwicklung gearbeitet wird, sagt dazu,
1: Heute hat man natürlich ganz andere Rechenkapazitäten, kann auch ganz andere Zusammenhänge darstellen, auch weltweit, global, auch die abhängigen Parameter und äh, Zusammenhänge darstellen, die es damals so nicht gab. Aber ganz sicher, man muss es immer auch so verstehen, dass es einerseits Simulationen sind unter bestimmten Annahmen und andererseits man sich auch immer mehr annähert. Je mehr man auch dann empirisch feststellt, auch die Wissenschaft weitergeht, da Modelle gefüttert werden können, eben auch mit Informationen und Daten, desto besser werden sie eben auch. Und das ist ein fortlaufender Prozess, der hört nie auf. Und das ist ja auch genau das, was Wissenschaft ausmacht.
0: Wichtig war den Forschenden damals, dass ihre Ergebnisse nicht als Blick in die Glaskugel, als Vorhersage zu werten waren weil das gern verwechselt wurde, wiesen sie auch immer wieder darauf hin. So 1974 der Betriebswirtschaftler Erich Zahn, der zuvor als Assistant Professor am MIT, als einer der wenigen Deutschen, an der Studie für den Club of Rome beteiligt war.
5: Dazu ist zu sagen, dass es sich hier, das ist oft missverstanden worden, nicht um eine Vorhersage im üblichen Sinne handelt, sondern um bedingte Projektionen, die dann eintreten, wenn die Situation sich so weiterentwickelt, wie sie sich bisher entwickelt hat, aufgrund unserer Kenntnisse.
4: Eine dieser Hochrechnungen betraf die Bevölkerungsentwicklung. Ergebnis? Falls nicht die Sterblichkeit sehr stark ansteigt, was die Menschheit sicherlich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern versuchen wird, haben wir in 30 Jahren mit einer Weltbevölkerung von 7 Milliarden zu rechnen. Und wenn wir weiterhin so viel Erfolg mit unseren Bemühungen haben, die Sterblichkeit zu senken und so erfolglos bleiben bei der Geburtenbeschränkung, gibt es in 60 Jahren für jeden heute lebenden Menschen vier andere
0: die Zahl der Menschen könnte also von 3,8 Milliarden im Jahr 1972 auf 15,2 Milliarden Menschen im Jahr 2032 ansteigen. Doch diese Hochrechnung konnte nicht die Gegenmaßnahmen berücksichtigen, die sie auslöste, sagt Michael Kopertz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt,
6: Energie. Aber genau wegen dieser Prognosen, und das ist der wichtige Punkt, haben ja einige Länder reagiert, wie zum Beispiel China, ja, mit einer massiven Bevölkerungspolitik. Und die hat beispielsweise dazu beigetragen, dass die Bevölkerung nicht so stark gewachsen ist.
0: Als zentrale Botschaft des Club of Rome blieb bei vielen Hängen, die Rohstoffe gehen aus. Besonders während der Ölkrise fiel das auf fruchtbaren Boden. Wegen Spritmangels musste Deutschland einige autofreie Sonntage verordnen. Das zeigte, wie verwundbar die Wachstumsgesellschaft geworden war. Dass der Rohstoffmangel dabei nur eines von vielen Themen im Bericht des Club of Rome war, wurde weniger wahrgenommen. Rohstoffmangel. Das traf den Nerv der Zeit, wie sich auch in diesem Radiointerview von 1974 zeigt, in dem Erich Zahn aus dem MIT-Team befragt wurde.
6: Herr Zahn, wenn man jetzt beispielsweise mal auf das, die Möglichkeiten industriellen Wachstums geht ja? und man davon ausgeht, dass Rohstoffe große Lager nicht entdeckt werden, wenn das Wachstum so weitergeht wie bisher, dann ist man mit Silber und Quecksilber in 13 Jahren, am ja, Ende in Zin, ja. mit Zinn in 15 ja. Jahren, mit Erdöl in 20, da verstehen wir ja neuerdings etwas von, Kupfer und Blei ja. in 21, ja. Erdgas in 22 ja. Jahren.
5: Ja,
6: ja. ja, sagen Sie mal, das sind ja Aussichten. Ich meine, da wird es ja nun ganz konkret und seit der Erdölkrise wissen wir ja andeutungsweise, wir Normalverbraucher, wovon wir reden. Ja. Ja, wie soll denn das weitergehen?
5: Äh, nun, äh, ich meine, das erfordert einen äh, gewaltigen Umdenkprozess, der, äh, wie ich meine, inzwischen auch schon eingesetzt hat. Wir müssen lernen, dass es nicht unser oberstes Ziel sein kann, nach Wachstum, quantitativen Wachstum, um jeden Preis zu streben, einem Wachstum, das allmählich sämtliche natürlichen Rohstoffe und Güter auffrisst. Wir müssen vielmehr mehr mit diesen knappen Ressourcen ebenso haushalten wie mit allen anderen Wirtschaftsgütern auch und dürfen sie nicht mehr nur als Gegenstand der Aneignung und des Verbrauchs, mit anderen Worten, als freie Güter betrachten.
0: Um den gewaltigen Umdenkprozess von dem Zahn sprach, einzuleiten, ließ der Club of Rome die Studie in großer Auflage weltweit verbreiten. Die Grenzen des Wachstums wurde bis heute in Dutzende Sprachen übersetzt und zig Millionen Mal verkauft. Und es blieb nicht bei dem einen ersten Bericht, sagt Udo Simones vom Berliner Wissenschaftszentrum, der dort 1992 eine zweite Fassung von Die Grenzen des Wachstums auf Deutsch vorgestellt hatte. Es gibt drei Versionen dieses Buches. Es gibt das kleine Büchlein von 72 mit
3: 204 Seiten, dann aber gibt es schon 92, eine hoch kompliziertere Weltsicht. Und die hat man dann durch Verweinerungen in der Methodik in der dritten Ausgabe von
0: 2002 noch einmal verbessert. Im Lauf der Zeit wurde die Datenbasis für den Bericht immer breiter. So lieferten etwa UNO-Entwicklungs- und Umweltprogramm einschlägige Zahlenwerte und praktische Beispiele, die in die Rechnungen einbezogen werden konnten.
3: Die Autoren haben mit bis zu zehn Szenarien gearbeitet. Die ersten acht davon kann man sagen, enden alle entweder im Kollaps oder im Überziehen der Grenzen, dem Overshoot oder dem Kollaps. Aber das neunte, Szenario. Das ist das, was man dann später aufgegriffen hat in der allgemeinen Debatte unter dem Begriff der Nachhaltigkeit bzw. der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.
0: Und das zehnte Szenario berechnete 1992, was voraussichtlich geschehen wäre, welche Entwicklung die Welt genommen hätte, wenn die ersten Warnungen von 1972 ernst genommen worden wären. Der Kampf gegen den Klimawandel etwa wäre danach heute wesentlich einfacher. Immer wieder brachten vermeintliche Widersprüche zwischen Hochrechnungen und tatsächlicher Entwicklung den Club of Rome-Bericht in Misskredit. Rohstoffverfügbarkeit und Preisentwicklung für Rohstoffe wie Erdöl entwickelten sich etwa viel dynamischer als hochgerechnet, sagt Michael Kopertz, Umweltwissenschaftler
6: am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Dass die Ölvorkommen beispielsweise dann doch viel länger gereicht haben als erwartet. Die Möglichkeiten, Öl zu erschließen, haben sich dann geändert und es wurde günstiger. Und das hat uns auch im Wuppertal-Institut noch mal ganz schön überrascht, wie günstig man auch dieses Fracking-Gas und Fracking-Öl Fördern konnte.
0: In den 1980er und 1990er Jahren wurde der Bericht des Club of Rome wegen nicht eingetretener Entwicklungen gern als widerlegte Panikmache abqualifiziert. Das allerdings zu Unrecht, sagt der Freiburger Umwelthistoriker Franz-Josef Brüggemeier.
3: Es war schon sehr fundiert, es war allerdings auch eine überaus komplizierte Rechnung, die vermutlich weltweit kaum jemand nachvollziehen konnte außer ausgewiesenen und dann hochspezialisierten Computerexperten. Und die Annahme, dass die Ressourcen zu Neige gehen, war ja noch bis 2010, 2015, also sehr, sehr verbreitet. Das ist im Prinzip... Jetzt unser Problem genau andersrum ist. Wir müssen sehen, wollen wir denn alles verbrauchen, was wir verbrauchen können? Können wir da nicht irgendwie stoppen? Das ist eine ganz, ganz neue Entwicklung. Ich glaube, bei den meisten ist immer noch vorherrschend das Gefühl, demnächst geht alles zur Neige.
0: In seinen Grundannahmen wurde die Grenzen des Wachstums im Laufe der Jahre immer wieder wissenschaftlich bestätigt. So hatte sich etwa der australische Physiker Graham Turner 2008 und noch einmal 2014 ausführlich mit dem Bericht beschäftigt. Seine Einschätzung Sowohl Umweltverschmutzung als auch Lebensmittel- und Industrieproduktion hatten sich in etwa so entwickelt, dass sie mit dem Business-as-Usual-Szenario des Berichts übereinstimmten, dass also bei ungebremster Entwicklung im Lauf des 21. Jahrhunderts ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Zusammenbruch
4: anzunehmen ist. Graham Turners etwas deprimiertes Fazit. Die Vorbereitung auf ein zusammenbrechendes globales System könnte sogar noch wichtiger sein als der Versuch, den Zusammenbruch zu vermeiden.
0: Auch die jüngste Evaluierung des Club of Rome-Berichts macht deutlich, dessen Szenarien sind noch ernst zu nehmen. Eine weltweite Wachstumskrise könnte sogar schneller kommen als hochgerechnet. Gaia Harrington, Systemanalystin bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, untersuchte 2020, ob quantitative Daten aus zehn Schlüsselfeldern die Szenarien des ursprünglichen Berichts von 1972 stützten, unter anderem zu nicht erneuerbaren Ressourcen, Sterblichkeit oder ökologischem
4: Fußabdruck. Im Journal of Industrial Ecology schreibt sie, die beiden Szenarien, die am ehesten mit den beobachteten Daten übereinstimmen, deuten auf einen Stillstand in der Wohlfahrt, der Ernährung und der Industrieproduktion in den nächsten zehn Jahren hin, was die Eignung eines kontinuierlichen Wirtschaftswachstums als Ziel der Menschheit im 21. Jahrhundert in Frage stellt.
0: Sachlich berechtigte Kritik am Club of Rome-Bericht ist das eine, sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaft.
1: Und das Zweite, das muss man hier deutlich auch nennen, ist, dass in den 80er, 90er Jahren es auch eine Interessenvertretung gab, Interessengeleitete. Akteure, die versucht haben, eben jeglichen Umweltschutz oder Klimaschutz im weitesten Sinne Nachhaltigkeit aufzuhalten. Das ist ja genau der Grund, warum wir heute nicht so weit sind mit Klimaschutz. Und genau das ist damals passiert, dass man da eben ordentlich gegengesteuert hat und das auch orchestriert wurde. Das weiß man ja auch heute durch die Berichte und Aufarbeitungen eben von auch teilweise der fossilen Industrie, die versucht hat, das alles ähm, rückzudrehen. Und das ist ja auch zu großen Teilen gelungen, muss man sagen. Wir sind ja nicht weit genug, was den Klimaschutz angeht.
0: Was heute jenseits aller Zahlenstreubreite und Interpretationen feststeht, ist das historische Verdienst von die Grenzen des Wachstums. Das Ende der 1960er Jahre langsam aufkeimende Unbehagen am ewigen Fortschritt auf Kosten der globalen Lebensgrundlagen hat das Buch begründet und klar benannt. Ex-Juso Michael Müller, Jahrgang 1948, lange Umweltpolitiker und heute Chef des Verbands die Naturfreunde.
2: Natürlich war das ein Tabubruch, denn Westen wie Osten gingen davon aus, dass die Voraussetzung für ein besseres Leben in technischem Fortschritt und seinem Pendant wirtschaftlichem Wachstum liegt. Also sozusagen in der Grenzenlosigkeit äh, des äh, Wirtschaftsmodells und dass diese Grenzenlosigkeit des Wirtschaftsmodells die Voraussetzung für Fortschritt, Wohlstand und Stabilität sei. Und genau das stellen, stellt der Bericht ja fundamental in Frage. Und deshalb war er nicht nur ein wissenschaftlicher Bericht über beispielsweise Ressourcen- und Bevölkerungswachstum, sondern es war ein fundamentaler Angriff auf das damalige Selbstverständnis in Ost und West von Fortschritt und Leben.
0: Dieser Tabubruch wirkt bis heute nach, hat Diskussionen und weitere Forschungen ausgelöst. Inzwischen ist das Anthropozän, das menschengemachte Zeitalter, ein weithin akzeptierter Begriff, ebenso der Begriff planetare Grenzen. Der Menschheit ist es gelungen, umfassend in die Entwicklung des Planeten einzugreifen, bis hin zur möglichen Selbstzerstörung, sei es durch Waffen, Klimawandel oder Artensterben. Einiges davon findet sich im ersten Bericht an den Club of Rome noch nicht, aber
2: Wenn man den Bericht als Ganzes wertet und die Tendenzen und äh, äh, dort beschriebenen Trends aufzeigt, dann hat der Bericht recht gehabt. Dann gibt es eher etwas anderes, was man kritisieren muss, nämlich den eklatanten Widerspruch zwischen Wissen und Handeln.
0: Der Umweltforscher Ernst-Ulrich von Weizsäcker bewertet die Wirkung des Berichts etwas anders. 2017 schreibt er in seinem Buch »Wir sind dran«.
4: Vor 50 Jahren war es noch empirisch absolut zutreffend. Je mehr Industrieproduktion, desto schmutziger wird die Welt. Dies ist überwunden. Wir haben heute Emissionsschutzgesetze, Wassergüte, die eine Abkopplung des Wirtschafts- und des Industriewachstums von der lokalen Verschmutzung bewirkt haben. Allerdings in puncto Klima, in puncto Bodenqualität, in puncto biologische Vielfalt hat diese Abkopplung noch überhaupt nicht funktioniert.
0: Teilerfolgen wie bei der Energieversorgung stehen große Herausforderungen gegenüber, meint auch der Informatiker Franz-Josef Radamacher, der das Ulmer Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensforschung
7: der Welt ist es gelungen, das Wirtschaftswachstum zu mittlerweile zu 50 Prozent vom Energiewachstum abzukoppeln. Also gegenüber den unangenehmsten Szenarien, die damals gerechnet worden sind, hat sich die Situation entspannt. Sonst hätten wir schon vor 30 Jahren eine viel schwierigere Lage gehabt. Aber sie hat sich eben nur partiell entspannt, weil wir bisher diese Ablösung nur zu 50 Prozent hinbekommen haben. Und das bleibt auch die zentrale Herausforderung für die Zukunft. Die zentrale Herausforderung ist Energiewohlstand für 10 Milliarden Menschen. Dieses Problem haben wir in, in, in seiner ganzen Schärfe vor uns.
0: Wie weiter also mit dem Wachstum und seinen Grenzen? Wachsen, stagnieren oder gar schrumpfen? Es kommt drauf an, findet Michael Kopertz vom Wuppertal-Institut.
6: Man muss sich mal die Frage stellen, was wächst? Es gibt Dinge, die dürfen auf keinen Fall wachsen, die müssen schrumpfen. Das ist zum Beispiel der Kohlestrom. Oder das sind Autos mit Verbrennermotoren. Die müssen weniger werden. Die Zementindustrie müsste am besten schrumpfen. Dann gibt es aber andere Dinge, die können wachsen. Wie zum Beispiel die Holzbauweise oder die Elektromobilität, oder erneuerbare Energien, ja, oder Carsharing. Also, und manche Dinge müssen stagnieren, wie zum Beispiel der Flugverkehr. Der darf auf keinen Fall noch weiter zulegen. Insofern kann man gar nicht sagen, dass es ohne Wachstum gehen muss. Und äh, ob es ohne Wachstum geht, ich glaube, diese Frage kann soweit erstmal gar keiner beantworten. Letztlich kommt es auch an, welche Bereiche sich wie entwickeln.
0: Der Informatiker Franz-Josef Radermacher fordert außerdem eine Reparatur der größten schon angerichteten Schäden, zum Beispiel eine massive Wiederbewaldung besonders in den Tropen, finanziert durch Abgaben der Industrieländer. Doch der Trend gehe international derzeit eher zu Renationalisierungen, auch bei Umweltproblemen. Die Industrieländer setzen zwar massenhaft CO2 frei, bezahlen wollen sie dafür aber möglichst nichts oder wenn schon, dann im eigenen Land. Globale Effizienz spielt dabei keine Rolle.
7: Mit anderen Worten, die Deutschen nehmen ihre Energieabgabe und bauen davon Aufladepunkte für Elektroautos. Was sie nicht tun, ist einen Bauer in der Sahelzone oder einen Forstmann irgendwo in den Tropen dafür bezahlen, dass er mehr Wald aufforstet, dass er mehr Wald schützt, um CO2 aus der Atmosphäre herauszuholen. So würde eine kluge Lösung aussehen.
0: Wenigstens damit aufhören, auch noch umweltschädliches Verhalten zu belohnen. Das würde schon ein gutes Stück weiterhelfen, meint der derzeitige Präsident des Club of Rome Deutschland, der Kieler Klimaforscher Mojit Latif. Ich würde die
3: Subvention in nicht nachhaltige Produkte oder nicht nachhaltige Produktion sofort einstellen, weil dann haben wir auch die nötigen finanziellen Mittel, äh, um tatsächlich die nötigen Investitionen zu schultern, die natürlich auch getätigt äh, werden müssen. Ich glaube, das ist das A und O, dass wir nicht die falschen Dinge, dass wir nicht die falschen äh, Dinge, die in die Vergangenheit weisen, äh, unterstützen, sondern die neuen Technologien und am Ende können alle davon profitieren.
0: Der Umweltwissenschaftler Ernst-Ulrich von Weizsäcker, selbst jahrelang in der Politik und im Club of Rome engagiert, war Warnt aber vor einem pauschalen Politikbashing.
3: Der Politik übel zu nehmen, dass sie die Warnungen des Club of Rome nicht ernst genug genommen hat, ist äh, zu kurz geschossen. Man muss mit einbeziehen, dass die Politik auch von den Wählermassen, auch von den Finanzmärkten, auch vom Medizinsystem, auch von der Agrarwirtschaft und so weiter abhängig ist. Die Politik kann das nicht einfach beschließen, jetzt schaffen wir einfach die Landwirtschaft ab, weil die umweltschädlich ist. Das geht nicht.
0: Dennis Meadows, Projektleiter der Grenzen des Wachstums, bekam 2019 den Deutschen Kulturpreis verliehen. In seiner Rede benennt der Ökonom die wichtigste politische Aufgabe heutzutage als die sanfte Umlenkung der Gesellschaft, weg von ihren bisherigen Zielen. Wir
3: benötigen alternative Langzeitvisionen, die uns auf der Erde einen und leiten können. Die Religion der freien Marktwirtschaft ist dafür nicht geeignet. Wir brauchen neue Denkweisen, um gewaltsame Konflikte zu minimieren, Ungleichheit zu verringern und unsere natürliche Umwelt zu erhalten, indem wir den Übergang schaffen zu einer kleineren Weltbevölkerung und weniger Konsum. And consumption levels.
0: Viele Menschen wären durchaus bereit, sich einzuschränken, sagt der Jena-Soziologe Hartmut Rosa. Wir wollen nicht
3: jedes Jahr ein neues Handy, einen neuen Computer, einen neuen Staubsauger, einen neuen Kühlschrank. In gewisser Weise haben wir
0: das schon in unsere Geräte eingebaut. Ja. Sobald wir sie ans Internet anschließen, müssen sie ständige Updates haben. Und wenn sie die nicht haben, dann geht es nicht mehr. Aber die Definition meint, wir sind eine
3: Gesellschaft, die notwendig wachsen, beschleunigen, innovieren muss um das Bestehende zu erhalten. Und ich glaube, das ist historisch einzigartig.
0: Mit weniger Wettbewerb und einem bedingungslosen Grundeinkommen ließe sich dem Trend entgegenwirken, schlägt Rosa vor, der sich lange mit Wachstumsalternativen beschäftigt hat. Alle bisherigen Versuche der letzten 50 Jahre, vom zerstörenden Wachstum wegzukommen, waren nicht erfolgreich genug, um Klimawandel oder Artensterben schnell genug stoppen zu können. Die allererste Grafik in Die Grenzen des Wachstums zeigt zudem, dass die meisten Menschen auf der Erde weder Zeit noch Muße haben, sich mit globalen Wachstumsgrenzen zu beschäftigen, weil sie mit dem täglichen Kampf ums Überleben für sich und ihre Familien beschäftigt sind und sich nur auf das Jetzt, ihre Arbeit und ihre direkte Umgebung konzentrieren können. Daran hat sich seit 1972 wenig geändert.
2: SWR 2. Wissen. SWR2,
0: 50 Jahre die Grenzen des Wachstums. Autor und Sprecher Axel Weiß, Redaktion Dirk Asendorf.
5: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.